1: porque ahí donde ves, yo antes será rico de madre. ¿A poco? No más que, hijo, no veas que me gasté la feria. Una parte, de la neta, me la gasté parrandas, desmadre, viejas, pedo. ¿Y la otra parte? No, es así, me la gasté a lo pen. Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentan. Toma 46. El cine en voz de sus creadores. Oficio Diseñador Sonoro
2: Seguro recuerdas esta película
1: O quizás esta
0: oh.
2: Y tal vez reconoces esta otra
1: Los cachitos de la película que se quedan atrapados en las orejas... ...son creados por un diseñador sonoro.
2: Para hablarnos acerca del diseño sonoro... ...hoy nos acompaña en toma 46... ...Nerio Barberis. La entrevista corre a cargo de... ...Adriana Castillo... ...secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. ¿Qué tal? Estamos con Nerio Barberis... ...sonidista profesor y un profesional bastante interesante, nos va a contar qué sucede con el sonido directo en las películas, cuál es el proceso cuál es el objetivo del sonido de una película incluso.
0: Creo que es algo muy importante y algo que no se suele entender bien y a veces hasta desde quien produce no entender bien la necesidad de lo que para mí es importante en el sonido directo para mí lo más importante del sonido directo independientemente de cualquier consideración técnica es estar registrando la actuación, la verdadera actuación, el momento exacto en que se produce ese momento mágico donde el actor entrega lo mejor que tiene. Hay que aclarar que, cuando no se usa el sonido directo, se doblan las películas. Luego, en un proceso posterior de filmación, los actores vuelven a hablar contra imagen y vuelven como a tratar de actuar lo que actuaron en el set. Y nunca es igual, nunca se logra ese nivel de interpretación. Para mí la importancia fundamental es esa, garantizar el registro de la actuación, del mejor momento de la actuación.
2: Estamos hablando, para los que no han estado en el set o en una filmación, mucha gente que nos está escuchando, es el sonido directo es lo que sucede mientras se está filmando la película. Así es. Es todo lo que está sucediendo antes de que llegue a la postproducción.
0: Exactamente, es lo que se produce en el momento que el director dice acción hasta que dice corte. ese momento que captó una fracción de lo que luego serán pegadas las miles de fracciones filmadas para componer la narrativa cinematográfica.
2: Y cuéntanos, ¿cómo te preparas para llegar al set? ¿Qué se necesita? ¿Con quién trabajas?
0: Yo he, eh, he tenido una dinámica particular y trato de enseñar esa dinámica en lo posible transmitirla que el sonidista, que si lo llamamos que hace el registro de sonido directo es un personaje que debe tener casi la misma importancia que el fotógrafo no debe ser un personaje relegado eh, no, no tiene que ser el electricista avanzado que sabe de cómo se suelta un cable y cómo se enchufa sino debe ser otro artista más otro cineasta más sensible a lo que a él le toca registrar Cuando entra el director, su fotógrafo y su asistente y van a montar la escena, como sonidista me he pegado siempre al director, estar al lado de él para entender qué va a contar, de qué se trata. Y si yo entiendo perfectamente qué va a contar... ¿Y cómo lo va a contar según cuántos emplazamientos ponga un fotógrafo? O sea, que va a tomar la escena primero de acá, después de allá, después de arriba, después de cerquita, después de lejos. ¿Qué significa eso para mí en mi necesidad de registro? ¿Dónde voy a poner mi micrófono? ¿Y cómo en cada una de esas posibilidades que se vayan a plantear?
1: Sigue escuchando Toma 46.
2: Cuéntanos, un poco ubicándonos, si la cámara está frente al actor, ¿tú dónde te ubicas físicamente? ¿Dónde está tu equipo? ¿Qué es tu equipo?
0: El equipo suele ser eh, algo bastante, hoy en día, complicado. Generalmente estamos usando grabadoras de muchos canales independientes. Eh, Normalmente en nuestra industria vamos de cuatro canales hasta ocho, doce canales. Una consola para registrar micrófonos, para poner en el boom, eso que va por arriba de los actores además de micrófonos que los llamamos micrófonos inalámbricos que son corbateros o lavalier micrófonos que se le ponen en el cuerpo al actor para registrar su voz la combinación de todos esos elementos nosotros debemos articularla, mezclarla y empaquetarla en una grabadora para que luego en la fase de postproducción se elija lo mejor de nuestro registro y se articule todo lo que es la limpieza de nuestros sonidos, la combinación con los otros sonidos que va a componer la banda sonora de la película. El sonidista se pone en un rinconcito que no moleste. No es así para que nadie lo vea ni nada por el estilo. Ese es uno de los personajes. El otro personaje es el quien llamamos el microfonista, que junto, que usando lo que llamamos un boom o una caña, Tienen en la punta un micrófono que acerca a los actores para registrar el sonido de de sus voces. Y normalmente, hoy gracias al cielo, con las nuevas tecnologías, aunque esté lejos del lugar donde donde se está filmando, tengo un monitor donde veo exactamente qué ve la cámara. Y esto es maravilloso. Cuando yo empecé esto no existía, había que adivinar por lo cual siempre me peleaba por estar adentro del set, por estar cerca y poder mirar dónde estaba la cámara, adivinar qué óptica tenía, o sea, qué estaba viendo el camarógrafo para saber si mi micrófono podía estar más cerca o más alejado. Hoy, por suerte, la tecnología nos permite saber eso simplemente teniendo una extensión del video que está viendo. También, a veces, en un rinconcito el director. El gran rol ya pegado a los actores, pegado a la cámara, es el del microfonista. Ese señor es muy importante en el manejo de una de las fuentes de registro, que es el boom. Ese señor tiene que saber, entender cómo se va a mover la cámara. No, que no vaya a entrar su micrófono al cuadro porque lo van a insultar. Él lleva unos audífonos que está comunicado conmigo. Entonces, yo voy viendo... ¿Cuál es el cuadro? Y además, como generalmente en lo que vemos, vemos un poco más del cuadro, veo mi micrófono, aunque no haya entrado en ese cuadro, con lo cual yo le digo, eh, puedes entrar un poquito más, cuidadito que estás muy en el borde, darle ciertas indicaciones, porque él en el momento exacto de filmar, él no puede ver ninguna imagen, él está frente al actor y al lado de la cámara.
2: Nero, cuéntanos, el guión tiene sonido.
0: Bueno, ese es el gran sueño de todos los sonidistas y de los diseñadores de sonido. El sonido en el guión es fundamental. El análisis del sonido en el guión es fundamental por dos áreas fundamentales. El registro del sonido directo. Yo tengo que ver en dónde voy a registrar. Si tengo una escena en en el aeropuerto, en el medio de un ruidero infernal, o en una recámara íntima, va a significar un esfuerzo distinto voy a tener que implementar condiciones tecnológicas distintas, posiblemente en una recámara con solamente el boom, o sea, ese micrófono que va por arriba, lo puedo resolver, pero en un aeropuerto lleno de ruido tendré que basarme en otra microfonía que es el uso de los micrófonos en los actores, los llamados micrófonos Lavalier entonces, leer el guión en primera instancia, primero es fundamental involucrarse con la historia. Yo creo que cualquiera que haga cualquier cosa haciendo cine es un cineasta. Y yo me considero un cineasta especializado. O sea, no, está esta regla de los directores y los técnicos. A mí me, me revuelve el estómago pensar que se le dice técnico a un fotógrafo o a un diseñador sonoro o a un editor, que es el último que reescribe el guión. Parece que todos son, somos cineastas con especialidades. En eso incluyo al director.
2: Sigue escuchando Toma 46. ¿Y en qué momento te involucras en la película como sonidista?
0: Tengo dos, dos chips. digamos. Cuando se filma tengo uno. Mi primera gran preocupación es cómo son las locaciones porque de golpe podemos parar en el borde de una autopista donde están pasando un coche detrás de otro y la cámara mira hacia el desierto y ve un desierto, pero mi micrófono escucha la autopista. Entonces mi primera preocupación es decir, momento, ¿el desierto donde lo vamos a filmar? No vamos a estar al lado de la autopista, porque entonces yo no tengo sonido de desierto. La casa donde filmamos, al lado no habrá una fábrica, no que va a hacer un, chucun, chucun, un ruido infernal y nos va a arruinar el sonido. Mis primeras grandes preocupaciones son... ¿Cómo garantizo que el registro del sonido directo corresponde a lo que el drama va a contar? Esta es la primera preocupación como sonidista de de registro directo que tengo al leer un guión.
2: ¿Y tú vas a ver las locaciones de la mano al productor desde antes de ir al set? ¿Empiezas a trabajar?
0: Desde ya. Hablaba de que trabajo con dos chips en la cabeza. El primer chip es ese, ¿no es así? Es agarrar y decidir Primero, ir a ver las locaciones. Exijo ir a ver las locaciones. A veces se olvidan de llevar al sonidista. O el director se enamora de lo que ve, pero no se da cuenta de lo que se escucha en esas locaciones. Eh, y yo tengo que ir a esas locaciones a ver que garanticen que corresponda a lo que el guión plantea. Que no aparezcan sonidos que no pertenezcan a la realidad dramática que vamos a registrar. El segundo chip, cuando leo un guión, es el del diseño. Que es bueno ¿Cuál es el mundo sonoro? ¿Qué
2: es el historia? diseño sonoro? Rápidamente, Rápidamente. para los que no lo el, conocen. El
0: diseño sonoro son todos los otros sonidos que escuchamos sin pensar en la música. La banda sonora que compone una película no es solamente el registro del sonido directo de lo que pasó en el rodaje. Son muchas otras cosas. Por ejemplo, yo decido que al lado de la habitación donde pasa tal situación hay una señora que está cosiendo a máquina. Yo la pongo luego en postproducción. Yo decido que de golpe el sonido desaparece por completo porque eh, la actriz entró en demencia y luego arranca de golpe porque se abrió un portazo. Toda esta manipulación, que no es manipulación sino es la forma narrativa del sonido es el segundo chip, el que se hace después que la película está editada. Y yo siempre se los digo a los directores cuando ven... Ahora vuelvo al primer chip, ¿no? como veo si voy a las locaciones y todo eso? Yo siempre le digo a los directores y a los productores, los oídos no tienen párpados. O sea, nosotros podemos dejar de ver, cerramos los ojos y no vemos más, pero no podemos cerrar nuestras orejitas. Siempre estamos... Escuchando Sobre este principio, que es el principio con que, primero le digo al director, ojo con esa locación que tiene un ruido que dramáticamente no te va a servir para tu escena, cierra los ojos y escúchala. Y entonces cuando lo hacen dicen, ay, sí, se está escuchando no sé qué, y se está escuchando no sé qué, eso se va a meter, no sirve. Este mismo principio aplicado en el segundo chip, en el diseño, es... ¿Cuándo quiero que el espectador escuche algo y cuando quiero que lo deje de escuchar para conducir sus emociones? Porque siempre va a estar escuchando. En uno está usado para una necesidad de orden, de registro tecnológico y pureza del registro, y en el otro lado está utilizado como el elemento para la narración.
2: ¿Y con estos dos chips...? ¿Cuáles son tus reglas básicas para trabajar como
0: sonidista? Que entiendan que el sonido es una herramienta narrativa fundamental que se construye para mí básicamente hoy en día con la tecnología que tenemos a la mano se construye teniendo un excelente sonido directo donde tengo lo mejor de los actores y luego en la postproducción teniendo el tiempo necesario y los recursos para que la banda sonora acompañe la dramaturgia planteada por el director o por el autor. Eh, del guión a veces, ¿no? no solo directores, autores son los que importan.
2: Nero, con la experiencia que tienes de más de 74 películas hechas en México, ¿qué les recomiendas a los nuevos sonidistas que están empezando?
0: Que estudien cine, que sean cineastas. Digo hoy porque se puede estudiar. También se puede estudiar como me tocó estudiar a mí, sin escuelas, digamos. Que se preocupen por lo que hay que contar, por las historias, por la dramaturgia. Que vean mucho cine, pero si pueden estudiar cine, que sean cineastas que hacen sonido. Eso se los recomiendo mucho porque lo que hacemos es eso, contamos historias. Y aunque hagamos una fracción de la tarea, somos responsables de esa dramaturgia total que es un film. Estoy en cine.
2: Muchas gracias, Nerio. Estudiaremos cine. Gracias por estar con nosotros.
0: Ok, gracias a ustedes. Escuchamos
1: al diseñador sonoro Nerio Barberis para Toma 46. La entrevista estuvo a cargo de Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández Cruz. Investigación y grabaciones Orlando Jacome Guión Damaris Vera Operación Francisco Mejía